0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy tengo un programa muy, muy interesante porque vamos a conversar con al doctor Eduardo Herrera, quien es director del Consejo Privado Anticorrupción y autor de un bestseller, el Cerebro Corrupto, sobre los atropellos que están cometiéndose en varios municipios del de país. Y vamos a hacer notar uno que ayer me impresionó mucho en San Isidro, lo que parece que constituye un atropello total contra una persona que tiene un establecimiento de, de, de limpieza de zapatos, que el municipio lo quiere sacar. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Antes de eso, también voy a hacer unos comentarios sobre lo que está pasando en el mundo. Desde Prigocín y, y, y Putin y Xi Jinping y todos los líderes de fuera que están dándole un nuevo rostro al mundo. Pero antes que nada les quiero decir que el sorprendente origen de nuestra gastronomía va en la tercera temporada de la ciencia de la cocina. Una serie de videos con la historia de los insumos de la cocina peruana y recetas paso a paso con destacados especialistas en arqueología y gastronomía. Mira el primer video, cómo se hace la chicha de Jora a través de la plataforma de Buen Astro. Esto viene, por supuesto, gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bien, entonces vamos por la primera parte rápidamente antes de pasar a nuestra entrevista del día de hoy. Y les cuento que esa es la foto del día de ayer. Por favor, pónganme la foto del de señor Trump, que es una foto, se le ve muy molesto. Y tendría razones para estarlo porque esa foto se le tomó este, cuando la policía lo fichó. Lo fichó porque este, lo estaba en el caso que se le sigue por querer, eh, por querer robar las elecciones en Estados Unidos. es lo que la, un, un delito tan, tan, tan sencillo como ese y tan grave como ese. Y entonces el señor fue a, desde su lugar donde vive, en la Florida, fue a este, Georgia en su avión privado, bajó, hizo todo un alarde de, de, de potencia con muchos carros y todo, y fue a la policía y este, a la, a la, así es, al, al penal en la prisión de Fulton pagó 200 mil dólares que para él debe ser como que para este, usted se este, da un sol 50 alguien que le cuide el carro este y, 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 y eso es pero la verdad que Donald Trump es alguien que perfila el mundo actual un mundo en el cual está siendo manejado por, por personas sin escrúpulos con talantes absolutamente autoritarios como este señor como Donald Trump no es el único. Vamos ahora hasta Rusia. En Rusia, pues, este, el día de hace dos días se produjo la, la caída del avión en el que viajaba un señor que se apellida Prigozin. Y Prigozin era un gran amigo de ese señor que se llama Putin. Putin es el presidente de, 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 de Rusia de hace mucho tiempo y quiere ser presidente de Rusia por mucho tiempo más. Y lo que demuestra el señor uh, Putin es que es un como presidente es un asesino es un criminal que en vez de utilizar la justicia, utiliza la violencia. Y es eso lo que ha hecho con el señor uh, Prigozín, que no era ninguna joyita, que era una persona que estuvo en la cárcel, salió de la cárcel, se dedicó a vender hot dogs en la, en la, en la calle, y entonces conoció a un señor que todavía tenía un rango muy medio en la, en la inteligencia rusa, en la KGB, que se llamaba Putin, fueron creciendo, y el señor Puti, este, Prigozín, fue recibiendo más este, encargos y se encargó de las comidas este, en, en las cenas oficiales y todo, e incursionó en negocios como mercenario, como el manejo de ejércitos. Y un día este, Putin le siguió dando y le dio contratos por hasta 8 mil millones de dólares. Y le pagaba con que maneje el petróleo y cosas como esas. Un día se fueron, fueron perdiendo sintonía y el señor Prigozín intentó hacer un golpe de estado al señor Putin. D es, al comienzo el golpe se paró porque el este señor Prigozín iba con sus tropas de mercenarios hasta, hasta el Kremlin, donde estaba Putin, pero algo pasó cuando a 200 kilómetros se detuvo, y parece que conversó algo con Putin, y Putin le dijo, no pasa nada, mejor no hagamos esto y vemos la fiesta en paz. Dos meses después se demostró que Putin no perdona, y en un avión en el que viajaba con otra persona, en alguno de sus lugartenientes, este señor Prigozín, que este, comparado con, con, con Putin, casi que es una este es un es, es, es peor que, que Putin, fue liquidado. Y así murió, lo que demuestra que este, Putin no perdona. Y que Putin, como dice la revista The Economist, en un editorial muy interesante el día de ayer, la muerte de Prigozín demuestra que Rusia es un estado mafioso, y que el señor Putin es un criminal, es el que maneja el mundo, y es el que maneja las cosas en ese atalante es parte de los problemas que enfrenta este mundo. China... En China lo que tenemos es al señor Xi Jinping que va apuntalándose hacia su tercer periodo y muchos temen que lo que está buscando ahí se está produciendo en este momento una desaceleración fuerte de la, de la, de la economía china y con una este, inflación y esto quiere decir que está en una situación de estanflación. Pero lo que más le preocupa a la gente es que creen que el señor Xi Jinping, que ya hace cerca de los 70 años, lo que está preparando en realidad es su ataque a Taiwán y que es a eso a lo que se está abocando y creando otra vez zozobra en el mundo. Y por ahí va. y El mundo se va llenando de gente este, que va en busca de intereses que no tienen que ver con la colectividad en general, sino intereses particulares y delirio de grandeza, como el señor Milley, que acaba de ser elegido, a, que fue un triunfador en las primarias de la Argentina hace dos domingos, y lo que está haciendo Milley es, una campaña que tiene en el fondo un talante igual de antidemocrático, se pintan de liberales, de, de, de gente libertaria, pero en verdad lo que tiene es todo un talante autocrático que se inscribe en lo que estamos viendo en el mundo. Y otra vez, eso nos lleva hasta El Salvador, donde el señor Bukele, que es alguien que es, es muy efectivo para combatir a la, a, la, a, la, a la seguridad, a la inseguridad ciudadana, pero por porque porque mete a presos a todo lo que pase por ahí, y entonces tiene una política de absoluta violación de derechos humanos, de no reconocimiento del Estado de Derecho, y tiene una Corte Suprema que la maneja como le da la gana y que la autoriza para reelecciones futuras hasta que le dé la gana. Así va el mundo, con gente así es que nos estamos moviendo. Pues preocúpense, porque las cosas no vienen bien. Tampoco vienen bien, y entro ya al tema de, que les había ofrecido en el programa de hoy, que es el de los abusos municipales. Y quisiera que por favor suelten este video donde el doctor Eduardo Herrera, director del Consejo Privado Anticorrupción, este, hizo notar un abuso que está ocurriendo en el municipio de San Isidro, y a partir de eso quiero construir y conversar con él para que nos explique lo que está pasando en los municipios en el país. Suelten el video, por favor.
0: El abuso de autoridad no solamente es contra la Granja Azul. Bueno, acá estamos trabajando ya hace 40 años y varias gestiones han pasado y nunca hemos tenido problemas. La licencia posiblemente está normal en mi hermano y nos aducen que debe trabajar solamente el titular de la licencia, no solo las persona. Somos padres de familia y estamos ahorita pues este, sin poder trabajar. Estamos enviando una carta notarial a la alcaldesa diciéndole que la realidad muestra... Que son cinco puestos. No se puede pretender que una persona atienda a los cinco. señora alcaldesa, usted está destruyendo un negocio con su forma de actuar y está llevando al límite una interpretación totalmente absurda con personal de fiscalización que viene a molestar a este negocio, a este hombre de empresa que está haciendo
1: país hace más de 40 años en San Luis de estos abusos vamos a conversar con al director de, del Consejo Privado de Anticorrupción y el director de Cuscachay, Eduardo Herrera, pero antes vamos Bien, entonces tengo el gusto de presentarles al a Eduardo Herrera de, eh, de Cuscachay y del director del Consejo Privado Anticorrupción. Eduardo, bueno, buenos días. Buenos
0: días, Augusto. Muchas gracias por la invitación.
1: A ti por aceptar. Me impresionó mucho el, el, el video que, que pusiste ayer. Esto, cuéntanos por favor, está en la avenida, en la calle Dazo. Este, ¿Qué es lo que ha pasado ahí?
0: Sí, bueno, en la calle Dazo ocurren muchas cosas que son eh, interesantes de analizar. Primero este puesto de Lustrabotas que, que, eh, que hace 40 años está ahí y que la, el municipio, me cuenta el mismo, el hermano, el propietario, solamente les ha dado autorización para una persona y el puesto tiene cinco. Entonces, eh, dentro de la absurda eh, interpretación de la fiscalización, eh, el, el titular solamente puede desarrollar el negocio. Entonces, ¿qué pasa con los dependientes? ¿Qué pasa con los ayudantes? El, el puesto se vuelve inviable. Les están enmayando sí. fiscalizadores. Yo he hablado con la gente de serenajo y fiscalización y me dicen, sí, pues, pero qué, tenen, ¿qué podemos hacer? Entonces, ayer la, la, el municipio se ha comunicado con nosotros y nos ha dicho que les va a dar solución, que esto viene una norma, una gestión pasada. Y bueno, esperemos y confiemos que así sea. ¿no?
1: Ahora, es un, es un absurdo, ¿no? Porque más que aquí, así como usando la frase de tu libro El Cerebro Corrupto, ese es el cerebro idiota, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, acá hay, una, hay un sentido común que hay que, que hay que utilizar. Es un lugar que lo conozco desde o sea, hace tanto tiempo ahí, Este, a nadie molesta, al contrario, es tradición en ese lugar y sirve y es un negocio en marcha para una, una persona. Que eso, ¿A quién se le puede ocurrir aplicar la norma y buscarle el inciso tal para ver cómo le cierro la el kiosco? Sí, porque
0: además existe detrás de eso una dictadura del vecino, ¿no? Según me dicen, esa. hay unos vecinos que no les gusta el puesto porque generan la aumentación y gente diferente, seguramente, y eso les molesta. Y yo le he dicho a la alcaldesa también, en vez de controlar esas minucias, esos reglamentillos, esa normita pequeña, ¿por qué no por de orden en la avenida Dazo? En la misma calle Dazo, donde hay 100 dos carros, que se ponen con direccionales, se van a comer, tomar un café y dejan el carro parqueado en la vía pública. Entonces eso es un contrasentido. ¿no?
1: Ahora, tú, el, el comentario que me interesaba, esperemos que con la llamada que te han hecho se pueda resolver el, la situación del señor Ayala, que, 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 que desarrolla un negocio este, impecable, ¿no? El de del, 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 del limpiado de calzado, pero... Esto es lo que está pasando en muchas partes del país, ¿no? El caso de la Granja Azul, que ha sonado mucho en estos días. ¿Qué es lo que está pasando con, con esta acción de los municipios? Y te pregunto, ¿qué está pasando ahí? Y si esto no tiene alguna vinculación también con acciones de, de corrupción.
0: Sí, bueno, es el reflejo de lo que tú has dicho en tu comentario anterior, ¿no? En el inicial. Hay mucho patán. Eh, hay personas que se cree propietarias del poder. Y a nosotros nos encantan los patanes, ¿no? Esas personas que dicen, vamos a ponerlos por encima de la ley para que hagan cumplir la ley. Y al final sucede lo que sucede en los municipios y en las regiones. ¿Qué está pasando? Hay dos modalidades que nosotros las asociamos con corrupción. La primera es el abuso del poder. ¿no? Eh, cuando se hacen este tipo de acciones, o te cierro por cualquier minucia para cajonear y apretarte. Como cualquier delincuente que lo hacen con muchas empresas. Y entonces eso es una corrupción. Y lo segundo es extorsión, que es casos que le dicen a la empresa, si tú no te pones o no colaboras, como el caso de Green en Miraflores, te cierro y no te doy ninguna facilidad, porque yo soy la ley, hermano. Entonces, alíneate nomás y colabora. Esas dos modalidades que para mí son corrupción, es la que está imperando en el país
1: esto más o menos como que va el lema ese tradicional de autoridad que no abusa se desprestigia y entonces cuál, cuál fue el caso de, de, de Green el de los scooters eh,
0: sí el de los scooters el de los scooters que estamos defendiendo ¿Qué, qué pasó también ahí? Eh, el gerente de Green va a eh, renovar su convenio de colaboración social estos convenios que le dicen oye, si no pone este cierro la empresa uh -huh. ya tenía la autorización legal porque cumplía con la, toda la normatividad y el gerente municipal le dice, mira, la normatividad yo la cambio porque es una nueva gestión. Así es que podemos hacer cualquier cosa, pero ponte con inseguridad ciudadana. O sea, ponte a, a Poquina, ponte Apoya, ponte algo. Y el gerente dijo que no, el gerente de Green dijo que no, y los cerraron y los han quebrado. Entonces, eh, ¿qué ha pasado después de eso? La fiscalía ha iniciado una acción por concusión. ¿Y qué es la conclusión? Es la extorsión en la administración pública. Y nosotros vamos a personarnos ahí, en ese caso, nos estamos apersonando y vamos a meter una denuncia contra el alcalde Canales, porque él ha validado este tipo de acciones eh, abusivas y arbitrarias.
1: Ahí estamos viendo en, la, en las imágenes que nos acompañan a la entrevista varios casos de, de, de abuso que también se van dando por muchos lados. ¿Qué, ¿Qué es lo que pueden hacer los ciudadanos, las personas, frente a lo que está ocurriendo? Porque todos quieren que haya orden en la ciudad, por, por supuesto, pero estas cosas ya lo que parecen es, mira un señor que está vendiendo su pan ahí, van como quince serenazgo, como si fuera este el, el, el maldito Cris.
0: Eh, son... Son, son actos pues, abominables porque se roban la mercadería, no es un tema de incautación, se roban la mercadería. Por eso digo es que es una criminalidad institucionalizada dentro de los municipios, igual en las regiones. Entonces, claro, yo no estoy diciendo con esto defendamos la informalidad. Paréntesis, ¿cómo atraemos al, al informal si es que le estamos diciendo informal, ven, pero vas a pagar impuestos? Entonces, no, no, no tiene sentido. Lo que bueno. estamos diciendo es promovamos la libre empresa, usemos la libre empresa en todos sus tamaños, y a los ciudadanos decirles, la ley se aplica con equilibrio. Ese es el gran tema de fondo. Estamos viendo a los patanes mundiales de los cuales has hablado al inicio, ¿no?
1: no Pero tú también hablas que, bueno, que no solamente es un abuso de poder, es que hay corrupción detrás, porque en cada una de estas iniciativas, si con frecuencia pagas una, un, un alguito, las cosas funcionan perfectamente. Sí, y no
0: solamente la coima puridura. Yo tengo casos registrados de empresas que le dice el municipio, paga todo el año adelantado de tus impuestos y te levanta. ¿Eso qué es? Eso es cajoneo, pues. El, el, claro. el, la gestión quiere cajonear, tiene efectivo para que después el alcalde se levante la plata. Eso es corrupción.
1: Y lo que, y, y lo que te pregunto tú que estás trabajando esos temas de, de corrupción, ¿La gente cómo lo está interpretando? ¿Cómo está reaccionando frente a estos problemas que son tan frecuentes de abuso de las autoridades a todo nivel? Porque eso también está enganchado, sospecho, con congresistas que, que, que extorsionan a los trabajadores para que si no les pagan la mitad de su sueldo, pierden la chamba. Eso es casi la, la, lo, los injertos de la Plaza Bolívar. Es la misma lógica de una organización criminal.
0: Es lo mismo. En, en, en el colectivo, en las personas, hay dos posiciones marcadas, claramente, que dan cuenta nuevamente de la, de la confrontación que existe. Los primeros que dicen sí, los comerciantes, los negociantes, los empresarios, pues acá la gente no necesariamente se quiere identificar con empresarios, porque ser empresa acá en este país es mala palabra. Prefieren llamarse comerciantes o emprendedores. Entonces, cuando se trata de empresas medianas, pequeñas, hay solidaridad. Cuando se trata de empresas grandes, se dicen no, pues, se jodan. ¿No? Así de simple. Así es. Así es. Y en el otro lado, siempre existen pues los, los, los radicales de la hiperlegalización que dicen está bien cerrado porque hay que poner orden. Y el orden está aparejado con la justicia. No sé por, por qué bien. no podemos entender eso. ¿no?
1: Finalmente, entonces ¿qué es lo que se podría hacer? ¿Qué, qué, qué es lo que hace Cuscachá y todos lo, los los emprendimientos que, que estás realizando que son tan valiosos para... Para, para generar conciencia estos problemas y darle solución?
0: Bueno, eh, hay una ley en discusión en el Congreso, ley que yo creo particularmente no se va a aprobar, porque los congresistas siguen la misma línea, una ley que va a limitar este tipo de abusos, y además, porque habiendo ley en muchos casos, la, el fenómeno criminal de la extorsión y el chantaje se ha, se ha permutado tanto que manipula la ley. Te hacen decir, tú estás fuera de la ley y por lo tanto te, te, te abuso. Entonces, yo creo que el tema es un cambio cultural, que tenemos que empezar a percibir la relación con el poder de manera diferente. ¿Y eso cómo mm. se hace? Con este tipo hace? de movilizaciones, con, con, con viralizar este tipo de casos, con denunciar ante la fiscalía, tenemos que poner un hito. El caso Green va a ser un hito del abuso municipal y la extorsión. Y en esa línea, ¿para qué? Para que las autoridades comprendan que no hay impunidad y que todo abusivo o extorsionador o corrupto va a caer.
1: Qué bueno que se avance en esos casos. Eduardo, te, te agradezco mucho que nos permitas compartir con nuestra audiencia estos trabajos que estás haciendo, que son tan valiosos para, para evitar que, la, que las autoridades de quien se espera que resuelvan problemas no cometan abusos en ese camino y que con alguna frecuencia van junto con casos de que es una manera de, de, de robar y de, y de corrupción en el país que hay que erradicarla. Te envío un gran abrazo y te agradezco mucho.
0: Muchas gracias, igualmente. Gracias.
1: Muy bien. Le agradezco a Eduardo Herrera. Y de esta manera, pues vamos con la, la mención final, ¿no es cierto? El sorprendente origen de nuestra gastronomía en la tercera temporada de la ciencia de la cocina. Una serie de videos con la historia de los insumos de la cocina peruana y recetas paso a paso con destacados especialistas en arqueología y gastronomía. Mira el primer video, cómo se hace la chicha de Jora a través de la plataforma de UENASO, gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú. De esta manera los dejamos y los dejamos con la excelente programación de El Hermas. Y nos vemos el lunes a la misma hora aquí en Claro Directo en LR+. Chau, chau.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.